1: Olá, meus amigos! Começa agora na sua rádio o programa Voz Diocesana. Eu sou o Wellington Ferrer de Carangola. Esse programa é produzido pela Diocese de Caratinga e chega a cerca de 70 cidades. Aqui temos contato com a Palavra de Deus e, aos poucos, vamos conhecendo as pessoas que compõem a Diocese de Caratinga. Hoje é segunda-feira, dia 19 de outubro, Dia do Médico. E, nesse último domingo, foi celebrado o Dia de São Lucas, o Santo Padroeiro dos Pintores, Médicos e Artistas. Chamado por Paulo de O Médico Amado... Pode ter sido um dos cristãos do primeiro século que conviveu pessoalmente com os doze apóstolos.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: A dança é uma das três principais artes cênicas da antiguidade, ao lado do teatro e da música. A dança caracteriza-se pelo uso do corpo seguindo movimentos previamente coreografados ou improvisados. Ela é a expressão de sentimentos. A dança pode existir como manifestação artística ou como forma de divertimento. Atualmente, a dança manifesta-se nas ruas, em eventos como videoclipes ou em qualquer outro ambiente em que for contextualizado o propósito artístico. Hoje, no Diálogo Cristão, continua a conversa com Débora Santiago, professora da Companhia Esmeralda de Dança Cigana. Lucas Felício Venâncio, seminarista do terceiro ano de filosofia, coordenador do Comise, mostra a nossa igreja em ação. Irmã Luciana Márcia irmã Graciana conta sobre o carisma do Instituto das Missionárias Nossa Senhora das Graças e ainda temos o Momento Mariano com o Padre Marlone A
0: Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: Vamos atentamente ouvir o Evangelho do dia. A reflexão será feita pelo Padre Marcelino, pároco da paróquia de Ipaba.
2: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Alguém do meio da multidão Disse a Jesus Mestre, diz a meu irmão Que reparta a herança comigo Jesus respondeu Homem Quem me encarregou de julgar Ou dividir vossos bens e disse-lhes, Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo, O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita, então resolveu, já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. É então, poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulastes, assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
3: Querido irmão, querida irmã, estamos no mês de outubro, mês dedicado a Nossa Senhora Aparecida, rainha do Rio do Brasil, mês missionário, mês das crianças. Estamos vivenciando a 29ª semana do tempo comum. E nesse dia de hoje, o Evangelho de São Luca, a partir do capítulo 13, nos convida a uma grande reflexão em torno do lidar com os bens materiais. Sabemos que na atual conjuntura mundial, somos convidados a pensar que os bens materiais são as soluções necessárias para a realização do ser humano, para a felicidade do ser humano. No texto do Evangelho, Jesus vai nos apresentar que aqueles que assim pensam estão enganados porque podem fazer grandes acúmulos no dia de hoje, mas no dia de manhã, podem estar mortos, podem não estar mais aqui neste mundo. Portanto, todo o seu acúmulo, toda a sua riqueza poderá ser vã. Jesus, então, convida-nos a desprender o coração dos bens terrenos que não nos enriquecem diante de Deus. Na morte, seremos julgados, não com base naquilo que possuímos, mas no modo com que tivermos realizado nossa vocação, na fidelidade a Deus e aos irmãos, pela prática constante da caridade. Infelizmente, a avidez de possuir o poder do dinheiro, fonte de pecado, permanecerá sempre uma das maiores tentações para o homem. Tem-se a ilusão de tudo comprar honras, prazeres, bem-estar, estima, esquecendo haver nisso uma fonte de preocupações, injustiças, ódios, além de realidade sempre urgente de morte, que tudo arrastará. O cristão não deve nunca servir ao dinheiro, porém servir-se dos bens materiais para ajudar os irmãos mais pobres e necessitados. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, que quanto mais uma pessoa vai acumulando, Naturalmente, alguns vão ficando sem os alimentos necessários. Sabemos que na atual conjuntura política do país, já existem sinalizações de que nós iremos ter novamente pessoas passando fome no nosso território brasileiro. O texto do Evangelho nos ensina que se nós não vamos permanecer aqui eternamente e os bens materiais não nos garante uma vida para sempre neste mundo, Devemos usufruir dos bens materiais para auxiliar e para trazer o conforto para o ser humano. Aqueles que têm mais habilidades administrativas devem administrar os seus negócios, as suas empresas, também contemplando o próximo, contemplando o outro, tendo em vista que todos nós somos filhos e filhas de Deus. Que nós juntos possamos esvaziar um pouco do sentido das coisas materiais em nossos corações e nos alimentarmos da espiritualidade para que tenhamos uma alegria mais sólida, uma esperança mais sólida, um sentido da vida mais sólido, no sentido de que nós nunca perdemos a esperança, que a esperança em Cristo em nós estará sempre viva em nossos corações, em nossas mentes. Que alimentando-nos sempre da palavra de Jesus ressuscitado, Continuemos sempre a nossa vida, as nossas atividades nas comunidades, nas pastorais, nos afazeres, na certeza de que assim sendo, nós estamos cultivando a espiritualidade. Estamos cultivando a graça e a fonte de Deus na vida de cada...
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão Diálogo...
1: A dança foi uma das primeiras demonstrações expressivas do ser humano. Surgiu ainda na pré-história, como consequência de experimentações corpóreas que os homens e mulheres realizavam, como bater os pés no chão e bater palmas. A partir das descobertas dos novos sons, ritmos e intensidades sonoras, as pessoas foram combinando movimentos do corpo. Dança é diversão, dança é exercício físico e fortalece o sistema cardiorrespiratório, ajuda a emagrecer, melhora a postura e a flexibilidade, a coordenação motora e contribui para o desenvolvimento da autoconfiança, o que auxilia no combate à depressão. Hoje no Diálogo Cristão continua a conversa com Débora Santiago, professora da Companhia Esmeralda de Dança Cigana. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Voz de Ocesana, Débora.
4: Olá, meu nome é Débora Santiago. Sou professora da Companhia Esmeralda de Dança Cigana de Patinga, para falar um pouco para os ouvintes sobre a dança cigana.
1: Muito bom poder continuar conversando com você a respeito de dança, algo que faz tão bem para quem pratica. A dança cigana expressa a cultura de todo o povo cigano, tendo diversas origens de vários países do mundo. É mais que uma dança, é uma expressão da humanidade. Através da dança cigana é possível expressar sentimentos, ritos, culturas de um povo. O que você diria a um jovem que te perguntasse, por por que escolher a dança cigana para praticar ou admirar?
4: É, praticar, admirar a dança cigana é ter esse contato com a cultura, o respeito aos povos ciganos é, e ter essa, essa liberdade em poder criar, em poder dançar. Então isso é, é uma característica é, muito presente na, na Companhia Esmeralda. A gente tem essa liberdade de, de criar os movimentos... De, de dar sentido, de dar cor a esses movimentos... e a gente consegue levar isso para o público em nossos espetáculos. Nós fizemos, é, ao longo aí desses cinco anos, é, alguns espetáculos. Então, o primeiro deles foi o Bandoleiros. Então, é algo que, que é interessante da gente estar tá levando para o público e os nossos espetáculos, eles envolvem as pessoas. Não só os nossos espetáculos, mas a dança cigana, ela envolve as pessoas, porque a dança cigana é isso de estar tá muito presente com as nossas emoções.
1: Quais as principais vantagens da dança cigana? Por que escolher esse estilo de dança?
4: Ah. As pessoas chegam na Companhia Esmeralda para fazerem aula e é muito interessante porque a dança cigana ela chega com uma liberdade, talvez uma liberdade que a gente não encontra em, outro em outros estilos de dança. Tem uma liberdade de criar, uma liberdade de se expressar. Então, a dança cigana, como característica desse povo também, tem isso, um valor a questão da liberdade. A dança cigana nos proporciona isso, essa liberdade dos corpos em se movimentar. né? É interessante que algumas pessoas dizem assim, ah, mas a dança cigana é fácil, é, você pode só balançar a saia. Não é bem assim, né? É claro que a gente tem de uma técnica, como eu falei anteriormente, a gente ela exige talvez. É, um contato consigo mesma, e isso é muito interessante, porque a partir desse contato com a nossa essência, com o que esse corpo dá conta de fazer, as pessoas podem praticar. E é interessante que nós tivemos recente é, um projeto na companhia de nome Todo Corpo Dança, então, independente se esse corpo é masculino, se esse corpo é feminino, se esse corpo é magro, gordo, baixo, alto, é, foi uma maneira da gente poder estar tá levando um pouco dos movimentos da dança cigana para qualquer que seja o tipo de pessoa, qualquer que seja a idade da pessoa. Então, para praticar dança cigana, é só chegar, é vir pelo desejo pela entrega e pela alegria de compartilhar de momentos, assim, incríveis.
1: Não tem como falar do povo cigano e suas danças sem aprofundar ainda mais nessa cultura extremamente rica. Quem tem interesse em conhecer um pouco desse trabalho, da dança, como faz?
4: Então, quem quiser saber um pouco mais sobre a dança cigana, pode estar acessando as nossas redes sociais, nós temos uma página no Facebook, que é Esmeralda Esmeralda de, Dan, de, de Dança Cigana, temos página também no Instagram, arroba Cismeralda de Danca Cigana, né? Sem o cedilha. E também nós temos um canal no YouTube em que as pessoas podem estar é, é, tá vendo também alguns recortes de alguns espetáculos, de algumas apresentações que nós realizamos. É, aqui em Patinga, a gente está sempre participando do, dos eventos do Instituto Cultural Uzi Minas, Festival de Verão, a, a participação, como eu disse, né, nos espetáculos, nos teatros, no Teatro Zé Luguin, no Centro Cultural Uzi Minas. E nós temos também muito prazer e muito orgulho de estar tá levando a dança cigana para é, outros lugares, né? Nós estivemos em Varginha, no Oriental Dense. Nós participamos por três anos consecutivos do Encontro Mineiro Gitano, que acontece em Belo Horizonte. Que inclusive em 2018 eu tive o prazer de ser a madrinha do Encontro Mineiro. E nós temos o prazer de ser esse grupo que leva cultura, arte, respeito, conhecimento é, para as pessoas sobre o que é a dança cigana, sobre o que, é, o que são né, os povos ciganos. Né? Se tem esse desejo aí de conhecer a dança, de conhecer a cultura, se permita, fique à vontade entre nós, pode estar fazendo contato através das nossas redes sociais. E assim que, que esse momento de isolamento social passar, o nosso desejo é de estar nos palcos, levando mais um espetáculo, é, proporcionando às pessoas a arte, a cultura e esse encontro, que é um encontro muito gratificante. Então, eu agradeço muito o convite e estou à disposição. Um forte abraço em todos os ouvintes. E uma saudação cigana, que é o Opcha, que significa salve.
1: Débora, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Voz de Ocesana. Um grande prazer poder falar com você.
4: Agradeço aí mais uma vez o convite e espero que nós possamos ter outras oportunidades de estar falando um pouquinho mais sobre esse tema que eu trago e compartilho com muito orgulho. Então eu deixo para vocês aqui uma saudação cigana em Romani, que é o Occia, e que significa salve. Então muito obrigada a todos e até o próximo encontro.
1: Dançar é uma atividade comprovadamente terapêutica, faz bem ao corpo, ao coração e mente. Não demanda nada mais do que tempo e disposição. Além disso, a dança é uma atividade física para todas as pessoas, sem distinção de sexo, raça e idade. E para a terceira idade torna-se uma prática fundamental para a saúde. São muitos os medos, os preconceitos, os tabus antes de praticar. Mas aos poucos, assim que a pessoa começa a dançar, já sente uma transformação interna, que logo será perceptível externamente. É de dentro para fora que o ser humano se transforma. Forma. Todos os passos de dança podem ser adaptados frente às limitações físicas de cada pessoa, tornando a prática da dança um prazer e uma diversão. Eu vou lá, se escuta,
5: Igreja em ação, ação. formação CNBB,
0: notícias, que eu
5: não troco a minha Igreja fé em ação.
0: Igreja em Ação
5: Amados ouvintes, paz e bem. Sou o Seminarista Lucas e estou cursando o terceiro ano de Filosofia no Seminário Diocesano de Caratinga. Sou natural da paróquia Nossa Senhora da Conceição, também da cidade de Caratinga. Pela graça de Deus e através dela estou à frente do Comise, Comissão Missionária de Seminarista. O nosso seminário zela pelas vocações sacerdotais de uma forma missionária, como nos pede o nosso Senhor Jesus Cristo. Somos agraciados pela presença contínua de Cristo na nossa vida e levamos este Cristo para todas as comunidades que passamos, futuros pastores do povo. A nossa comissão missionária, juntamente com todos os seminaristas da nossa Casa de Formação, celebra este mês dedicado às missões com muito entusiasmo, experimentando intimamente aquele que nos chama a sermos santos, a anunciadores da sua boa nova. No próximo dia 17 começaremos a vivenciar o mês missionário mais intensamente. Nesse primeiro dia iremos assistir um filme voltado para a missão de um santo contemplando a vida deste santo um momento de reflexão e descontração e na manhã do dia 18 iremos celebrar juntos o domingo dedicado à missão a santa missa será celebrada pelo nosso querido reitor padre josé do carmo nos dias 26 27 e 28 teremos um tríduo missionário momento de oração partilha, adoração e reflexão, uma forma de nos abastecermos espiritualmente, e no último dia do nosso trido teremos a graça de ouvir a experiência missionária do Padre Odésio, ele é sacramentino de Nossa Senhora, está morando em Manuassu, será um momento enriquecedor para todos nós aqui da casa, tanto para nós seminaristas, quanto para os padres da formação. A essência da Igreja, meus amados irmãos e irmãs, é missionária e como membros deste corpo, também somos missionários, batizados e enviados para levar a essência de Cristo a todas as pessoas. Rezemos pela Igreja, pelo Papa, pelas missões que acontecem no mundo inteiro. Rezemos também por todos nós, seminaristas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós.
0: Nossa história, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: O Instituto das Irmãs Gracianas nasceu em Minas Gerais, numa pequena cidade São Francisco do Glória, no ano de 1947 um instituto da vida consagrada com a missão de evangelizar e catequizar desde a fundação, as irmãs dedicam suas vidas em favor da catequese dos pobres, das famílias integrantes da Diocese de Caratinga e de outras dioceses onde são solicitadas tudo começou com a coragem e audácia de Padre Bruno que conhecemos sua história na semana passada vamos ouvir agora a irmã Luciana. Ana Márcia, o que ela tem a nos contar?
6: Ide pelo mundo inteiro, ensinai e batizai todos os povos. A igreja considerou-se missionária a partir dessa fala do mestre. É o envio que Jesus fez a seus discípulos e faz a cada um de nós. A vida religiosa graciana nasceu da necessidade de evangelizar, de fazer com que todos sejam discípulos de Jesus. Para viver o carisma na igreja, é preciso estar consciente das mudanças eclesiais que a mesma vem experimentando. Antes do Vaticano II, a vida religiosa tinha um jeito de trabalhar e ver o seu carisma. Depois do concílio, o Instituto precisou repensar o seu carisma, ou seja, fazer as mesmas coisas, porém de um jeito novo. O carisma não é algo estático, ele é dinâmico, sua metodologia muda de acordo com a atualidade. O carisma não muda, o que muda é o jeito de vivenciá-lo a cada dia. Hoje, a evangelização exige mais audácia, mais coragem, estar presente, ouvir mais, ser braços, ouvidos, coração, presença do próprio Cristo. A sociedade hoje está carente de afeto, de compaixão, de presença. E o carisma graciano, mais do que nunca, é atual. A igreja precisa continuar lançando a boa nova de Jesus e fazer ecoar nos corações essa boa notícia. É preciso ajudar cada batizado a experimentar a vida e a intimidade com Jesus. Esta se dá de forma pessoal e comunitária. Evangelizar e catequizar sempre será novo numa sociedade em constantes mudanças. Voz Diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Vou mandar um abraço para os amigos da Rádio Mãe Mirim 780, Terra FM, emissoras da rede Bons Jesus de Comunicação. E a você também, que acompanha o Voz de Ocesana. Um abração para você. Que Deus abençoe sempre. E eu separei essa música aqui que eu acho muito bacana para você curtir.
7: Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder é preciso paz para poder sorrir É preciso a chuva Para florir. Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho Boiadeiro levando A boiada eu vou Tocando os dias pela longa estrada Eu vou Um dia a gente chega e no outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs é preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si. Carrego o dom de ser capaz e ser feliz
8: Amado povo de Deus, paz e bem, e nessa segunda-feira eu estou chegando, sou o Padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano Numa
8: cultura agrária, o tempo da colheita costuma ser a melhor época do ano. O difícil trabalho de plantar e cuidar da lavoura terminou e no momento há abundância de alimento e de mãos para ajudar no trabalho não admira que praticamente toda cultura tenha uma celebração da colheita. A festa da colheita para os judeus, também conhecida como a festa do tabernáculo é, ou a festa das tendas, vem logo depois do ano novo judeu. Esta festa, a festa do tabernáculo, comemora os 40 anos que os judeus passaram vagando pelo deserto antes de estabelecer-se na Terra Santa, mas também celebra a colheita do outono que alimentará as pessoas, as chuvas de outono que cairão e a fé dos ancestrais que sabiam que acabariam chegando à Terra Prometida. Maria e José, sem dúvida, costumavam celebrar essa festa, já que era uma das principais festas do calendário judeu, sem falar no fato de que era uma das mais divertidas. Um ponto alto da celebração era a construção de uma pequena tenda, em memória das cabanas que os judeus haviam feito no deserto. Durante a festa, as famílias moravam nas tendas. Imagina a sensação de divertimento e de entusiasmo que uma atividade dessas costumava criar. Sobretudo nas crianças, né? Visto que se sabia que Maria e Jesus gostavam de diversão, parece certo que a festa das tendas deve ter sido uma de suas épocas do ano favoritas. E aí, você celebra a chegada de cada nova estação? Qual é para você a época favorita do ano? Vamos lembrar que estamos aí na primavera. Celebramos então com gratidão a Estação das Flores. Demos graças ao ano e a todas as suas celebrações. Ficamos hoje por aqui. Um forte abraço. Tenhamos uma ótima semana. Deus te abençoe. Voz Diocesana, Voz diocesana.
0: Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do programa Voz Diocesana de desta segunda-feira. Amanhã eu volto neste mesmo horário, se Deus permitir. Paz e bem!
0: Você ouviu! Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz
2: Diocesana.